0: ברוכות השבות לעוד פרק של הפודקאסט שלי, צלילה עמוקה. הפרק הזה הולך לדבר על הנושא של פחד מביקורת ובעצם התמודדות גם מול ביקורת עצמית. אני די מתרגשת ולחוצה ביחד מלהקליט את הפרק הזה. לקח לי זמן לגשת אליו מהסיבה המצחיקה והפשוטה בגלל פחד מביקורת. זה בכללים מרפי כזה ברגע ל, לדבר נושא מסוים, להביא ריפוי מול נושא מסוים, הנושא הזה צעף בכל הכוח, כדי להביא עוד חקירה אחרונה אל מול הנושא הזה לפני שהוא מוגש החוצה. פחד מביקורת, מה זה בעצם פחד מביקורת? זה מתחבר גם למקום של חרדה חברתית, למקום של פחד ממה יגידו עליי, פחד ממה אנשים יחשבו עליי. מה ידברו עליי מאחורי הגב, מה ידברו עליי מולי. זה מאוד משותף לאנשים שעברו חרם מכל מיני סוגים, שעברו נידוי חברתי כלשהו, שגדלו לבתים עם ביקורת ברמה מאוד גבוהה, שגדלו לבתים עם אלימות מילולית ברמה גבוהה. זה מאוד הגיוני. וזה מקום מאוד מתסכל, הוא יכול מאוד לחסום, הוא יכול לעורר פרפקציוניזם שמונע להתקדם אם דברים הם לא מושלמים, כי תמיד יש... איזה קול פנימי שאומר, מה אם יגידו ככה ומה אם יגידו ככה, וזה זה ממש חוסם מהתקדמות, זה ממש חוסם מתנועה, ולא סתם זה חוסם, לא סתם זה משתק ברמה כזו, לא סתם זה מעורר חרדה. ממש תחושה של פחד מוות. בעצם במקור שלנו, לפני שהיינו בתוך השבטיות הירונית הזו שאנחנו חיות בה, היינו חיות בשפטים, היינו חיות בקבוצות, בקהילות, היינו תלויות במי שאיתנו בקהילה. היום אנחנו גם חיות בקהילה, פשוט קהילה מאוד גלובלית, ואנחנו עדיין במקום שבו את לא יכולה להסתדר לבד בעולם, גם אם את חושבת שאת יכולה להסתדר לבד בעולם, עובדתית אתי היא אבל הבית שלך, צריך לבנות אותו כדי שתגורי בו, המסגן שלך האוכל שהתכונה מגיע מכל כך הרבה קצוות שונים מהארץ, והעולם החל מרמת האוכל עצמו עד לשלבי האריזה, ושלא נדבר על העובדים בסופר שהתלויה בהם, הירקנים שהתלויה בהם, כולנו תלויים בהמון אנשים. היום זה באופן יותר מפוזר, <laughs> ובאופן יותר גדול ומורחב, אבל פעם, אם לא היית אהובה בקהילה שלך, אם לא היית בסביבה שאת נמצת בה, אם היית מנודע לצורך העניין, היה לך ממש קשה להתקיים. את צריכה את האנשים האלה, היית צריכה שייעבו אתך, היית צריכה שישייכו אתך למקום שאת נמצאת בו, כדי שתוכלי פשוט להתקיים, כדי שתוכלי לקנות את הירכות ממי שאת keine עירכות שאת רוצה, כדי שתוכלי לקנות את התרנגולת אר... אם לא של אנשים, לא תוכלי להתקיים. תוכלי להתקיים, אבל ואם נגיד תהי חולה או משהו, אז זה לא שתוכלי להזמין ין גודלי מסופר פעם עם דקסמול. זה ממש מקום של סכנת מוות. ונכון, אנחנו כבר לא במקום הזה, אנחנו במקום התת מודע שלנו עדיין פועל מהמקום הזה, מהמקום שמורגל לשבטיות, לקילה כי זה הבסיס שלנו. ואם גדלנו לשבטיות רעילה, אם גדלנו לשבטיות שבה האהבה כלפינו מותנת. באופן כלשו או שהייתה מאוד מבלבלת. אם קיבלנו מסר בילדות של כשל לאוב אותנו, כשל לקבל אותנו, הצריחה לאסות ככה וככה כדי שנוכל לקבל אותך. הצריחה להתנהג באופן מסוים כדי שיאחילו לאחיל אותך. זה משפיע. וזה משפיע למקום הזה של השבתיות. זה משפיע להחתימו לנשים. זה משפיע על המקום מקום המאוד טבעי בתוקף שרוצה שיועבו אותו. וכשיש אמקום זה חובה שיבוש משויים יש לזה שלחות וחלק מהשלחות זה ממש לשמר עליך מילו לאגיע למצבים האלה. מלא להגיע למצב הזה של הפחד הקיומי, שלא מקבלים אותי, ואם מה שלמדת זה מקבלים אותי כשאני לא אומרת משהו מסוים, כשאני ככה וככה, או לפעמים זה אפילו, אני אפילו לא יודעת מה צריך לעשות כדי אותי, כי שום דבר שעשיתי בבית לא קיבלו אותו בטוב, לא שאני מספיק טובה. זה ממש להתהלך בעולם בתחושת אימה של לא לדעת מתי יהיה הנידוי הבא, לא לדעת מתי יהיה מקום הבא שבו לא יקבלו אותך, וסכנה בזה שביקורת קטנה יכולה להשפיע ברמה מאוד מאוד גבוהה. כדי להכין אותך לתוך המקום הזה, כדי בכלל לסרוד את זה שגדלת לתוך סביבה שבה היתה כזו ביקורת, אצל הרבה מאיתנו זה להפנים את הכל... הביקורתי, ולהפוך אותו לכל פנימי. כי זה שומר עלייך. כי אם את יודעת לצפות מתי תהיה הביקורת הבאה, את יכולה להישמר ממנה. כמובן שזה לא הכי מדויק, אבל ככה המערכות שלנו לומדות. בסוף המערכות שלנו אוספות מידע לגבי איך אני אוכל לרגיש אחי אהובה שיש. ו... ולפעמים מתאסף שם מידע לאיך אני יכולה להיות הכי מרצה שיש. כי כשאני מרצה אוהבים אותי. אני רוצה לומר לך למקום הזה, מעבר לזה שאמרתי كان אוסף של דברים די קשוחים, אני רוצה רגע להזמין אותך אם הקשבת עד אני מזמינה אותך לבדוק איזה חלק בגוף הוא יותר בהרפאיה, איזה חלק טיפה יותר בקיבוץ, לעזרים אנרגיה של הרפאיה לעוד חלקים בגוף. אנחנו מדברות על נושא מקווץ. אני ממש מזמינה אותך להיות בתשומת לב למה קורה לך בגוף, איך הגוף מגיב. כי הגוף זוכר. הגוף זוכר את, ה... את הטראומות הקטנות האלה, את המורכבות שגדלת לה. הגוף זוכר את הקיבוץ הזה לפני שאמא או אבא באים לכעוס עליך. הגוף זוכר. והגוף שומר עלייך לא להיכנס לקיבוץ הזה גם היום. לפעמים הוא שומר בדרכים קצת אקסטרימיות, אבל הוא פועל ממקום טוב. הגוף שלך שומר עליך. זה למד. את לא אשמה שזה מה שלמדת. את עושה את הכי טוב כדי לשמור על עצמך. אז מה אפשר לעשות עם הפחד הזה מביקורת? עם המקום הזה שכל כך הרבה מהזמן שלך פה נמצא באיקון למה יגידו עליי, איך יגידו, איך יגיבו, מה הפרצוף שיעשו. והאיקון הזה מונה גם גם מתוך ביקורת עצמית מאוד גבוהה. מתוך המודעות שלך לגבי כל פיפס שיכולים להעביר עלייך ביקורת לגביו. יש שם המון קולות של שיפוטיות עצמית. את לא אשמה בזה. את בשום פנים באופן לא אשמה שככה את התמודה שלך מתנהל. שככה הקולות הפנימיים שלך נשמעים. את לא אשמה בזה. ממש חשוב לי להזכיר לך את זה. מכירה את המשפט אין ילד ראי יש ילד שרע לו אני לקחת את המשפט הזה בהקשר של רגשות בקשר של קולות פנימיים שמתקיימים בכולנו אין כל פנימי רע אין קול פנימי שבא להזיק לנו. יש קול פנימי שרע לו יש קול פנימי שנוצר מתוך חוויה קשה ונעצר בפריז בתוך החוויה הקשה ומשם מדבר. יש בתוכך קולות פנימיים שנצרו ברגעים שבהם בתור ילדה היית בכיפאון. היית בקיפון מול הדמות שהייתה אמורה לשמור עלייך. ואת לא שמה בזה. אבל לפעמים הכיפאון הזה נשאר. ויש לך להפשיר את הכיפאון, כדי שהדמות הזו תראה שהחיים המשיכו. ואת כבר לא מול הדמות שמאיימת עליך. את במקום הרבה יותר בטוח, את יודעת מה עושה לך טוב, את יותר מכירה את עצמך, והיום אתה מבוגר האחרי. אז איך אנחנו יכולות להוציא אותם מהפריז, מהקיפאון? קודם כל, עם חמימות, עם אהבה. זה מתסכל, זה מתסכל להסתכל על כי זה ממש שמייצגים את כל האנשים בך. זה מתסכל לנסות להסתכל על זה בעיניים אוהבות. זה אפילו מעורר כעס. אני יודעת שבהמון מסעות של הריפוי שלי, עברתי ואני עדיין עוברת את הכעס הזה של למה אני צריכה ותדר גבוה של אהבה, ולמה? לא אוהבת את המקומות האלה, סונת את החלקים האלה בי, סונת את מותר לומר את זה. אני ממש בעד. אגב, אני, אני מאוד בעד. להודות שיש חלקים בתוכנו שאנחנו שונות, להודות שיש חלקים בתוכנו שאנחנו סמק. <laughs> לא בא לי שזה ישתייך אליי. מותר לומר את זה. זה לא מוריד לך את התדר. מותר לומר. ממש מותר. כשאני מדברת על סליחה ומכילה והשלמה, זה לא על בך. זה עם מי שפגעו בכי gak ק ממ statut כדי שרוד בעולם הזה כדי לשרוד את מה שעברת כדי לשרוד את המילים הקשות שקיבלת אז יש בתוך יך את החלק הזה של ההזדהות שאומרAn, אני מבינה למה ביריינו אותי אני מבינה למה כעסו עליי, באמת הייתי ילדה תפוקה באמת הייתי ילדה לא טובה באמת אני, קשה אותי, באמת הייתי כאילו, כעס, זה ש... כמה מילים משפיעות על ילדים, וכמה אחריות יש שם, כמה צריך לשמור. אז יש בתוך אחת החלק שאפנים, את החלק שבשלוף כבר יודע לומר, כן, אני דפוקה, זה מה שזה. אני השבון נפגשתי עם זה. היה לי פלשבקים מה... דברים הנוראים שעברתי. וממש עברה בי המחשבה הזו של איזה דפוקה. אין לי כוח, זה דפוק. זה דפוק. איזה דפוקת, איזה דפוק הגוף שלך. כן, גם אני אומרת את זה לעצמי לפעמים. וגם המטפלות הכי גדולות שתפגשים גם מדברות לעצמם, לא יפה לפעמים. שמחי עליי, כולנו בני אדם. יש בתוכך ביריון פנימי שנוצר מתוך זה למד, שככה יחבדו אותו. אוקיי? יש זה. ומנגד, עדיין יש בתוכך את שקיבל את הביריונות, שקיבל את המילים הקשות. כלומר, יש בריון פנימי אל צד שהוא מושפל פנימי, קורבן פנימי. זה לא אומר שעד קורבנית, זה לא אומר שיש, שאין סיבות להרגיש קורבן. ממש, אני, לא, אני ממש לא בז'אנר הזה. ואני שונאת שמדברים ככה על טראומות ועל דברים ועל uh, לצת מתודעת הקורבן. יאללה, <laughs> כאילו, בחיית. בחיית, כולנו יודעות ש... שאם היה איזה קסם שהיה מוציא מזה, היינו כבר מוציאות את עצמנו מזה. אף אחת לא רוצה להיות בתודעת קורבן מרצונה חופשי. זה שיש רצונות שמתקיימים בנו בתת מודע, ואנחנו לא שולטות בהם, זה לא אשמתנו. וקורה בהם תהליך ריפוי איטי והדרגתי, שלא צריך להעיט בו ולא צריך לבקר אותו. הנה, זה פינת העצבים שלי על רוחניות רעילה, <laughs> השנקל שלי. אז יש את הצד המבוריין ואת הצד הקורבן המבוריין, והם שניהם נמצאים אצלך, והם שניהם ילדים שילדים ילדים, שלך. גדלו בתוכך, גידלת אותם, טיפחת אותם, לפעמים לא ידעת שאת מגדלת ומטפחת אותם, מישהו פשוט השאיר אותם שם, אמר, ככי, זה הילדים. וזה מבייס שהילדים האלה משפיעים עליך, משפיעים על הבצבורך שלך, משפיעים על איך את פועלת מול דברים, אבל הם שם. בואי רגע נראה אותם. ולפני שאני אמשיך למה אנחנו עושות עם הילדים האלה, אני קודם רוצה לשאול אותך, ומזמינה אותך רגע לשאול את עצמך. אם היו מולך שני ילדים כאלה, שהאחד בריון, שאת יודעת שהוא בריון רק כדי להתמודד עם זה שבריינו אותו, והצד השני מבוריין. ילד מבוריין, ילד קורבן, ילד שרומסים אותו. והם עומדים מולך. ואת שלהם או הגננת שלהם, מה היא איתם? כדי ששניהם יוכלו ולהרגיש טוב מושם, שהם. מה היית עושה איתם? ירגישו שייכים, כדי ששניהם ירגישו שיש להם מקום. זה שאלה קשה, זה שאלה חינוכית קשה. אל מול הילד המבריאן, שהוא הצד של הקול הביקורתי בתוכך, מה נכון לעשות? הדבר הראשון שעולה זה הילד הזה צריך גבולות. הילד הזה צריך לדעת שלא מרביצים פה ולא מעליבים פה, לא מתנהגים ככה. אבל יש סיבה שהילד הזה לא מכבד גבולות. אז כדי שיתחיל לכבד גבולות, אנחנו נרצה להכיר לו גבולות נעימים. גבולות נעימים זה יכול להיות זמן. זמנים נעימים. לדוגמה, שעה ביום שבה יושבים לשחק עם הילד הזה. וזה עוגן מסוים שיש לו. לוז. בשעה הזאת משחקים איתו. בשעה הזו מקרים לו סיפור. לאט לאט מכירים לו זה ש... גבולות יכולים להיות גם משהו נעים. שעה קבועה שבה אוכלים hearing清, אלא להסתכל על זה רק בתור שעה קבועה שבה לא אוכלים hearing清, אלא הפוך. מתי השעה הקבועה שבה יש משהו כיפי? מתי השעה קבועה שבה להוסיף ללוז, חיבוק קבוע. אז אני מוסיפה לה את זה ללוז, אני מראה לה בשעה הזאת, באים לחיבוק. כמו סבבים כאלה. ולראות לאט לאט את החיוך שעולה לה על הפנים, מזה שהיא אומרת, אה, עוד דקה חיבוק. היא לומדת לקרוא שעון, שעון זה גבולות נעימים, היא לומדת שדברים נעימים יכולים להימשך יותר זמן, והם נותנים תחושת בגוף. עוד גבולות נעימים שיכולים להיות, גבולות של מה נעים לי, מה לא נעים לי. ופה אני כבר עניה חזרת טריגר. לא סתם, יש את המקום הזה של הקול הביריוני שנוצר אצל מי שעברו פגיעות מיניות, אצל מי שחצו אצלם גבולות עם הגוף. והרבה פעמים הריפוי, דווקא אל מול הקול המברעיין הזה בתוכך, יהיה ללמד אותה ש... לגבולות שלה. שרואים אותה שבשעת החיבוק הזה שואלים אותה את רוצה חיבוק אפשר לחבק ובהתחלה יצחקת על זה כי היא אומרת יאללה מה, מה אתם רוצים אבל את לא תלמדת שגם לא מותר לשאול וגם לא מותר לומר לא כל פעם מזכירים לא מותר לך לומר לא מותר לך לומר לא זה נשמע סוריאליסטי, אבל באמת זו העבודה מול המקום המבריין הזה. המקום של מותר לך לומר לא. ילדים שלא מכבדים גבולות זה ילדים שכל כך לא מאמינים וחוו כל כך הרבה עדויות לחוסר כבוד כלפי הגבולות שלהם. לפעמים ליטרלים למדוגמות, לפעמים כי משהו קצת לא שלם. אני פחות מאמינה בדברים האלה, אלא יותר שזה גם תלוי בהיריון, בלידה, גם שם נתמאים בנו המון דברים. אני כמובן לא מכלילה פה אוטיזם ותסמונת אלכוהול ובריא, ממש לא, לא דברים כאלה, אלא פשוט בעיות התנהגות של ילדים. ולמול הילד הזה שהוא הילד הקורבן, הוא הילד שמברעיינים אותו, נרצה גם אותו. לגבולות שלו. לזהות מה בכלל הגבולות שלו, לזהות שמשהו לא נעים לו. ולתת לו עדויות שמכבדים את הגבולות שלו. שיש מבוגר אחרי שמכבד את הגבול הזה. נרצה ללמד את הילד הזה אולי קרב מגע, או קונגפו, או משהו של הגנה עצמית, כדי שירגיש חזק יותר ובטוח יותר, או חזקה יותר, או בטוחה יותר. ונחסי לחשוב מה, מה יכול לעזור לילד הזה. ואני רגע מראה שבסיסה שה... שממש של שניהם, גם של הקול המבוריין וגם של הקול המבוריין, זה חוסר כבוד לגבולות שלהם. אצל שניהם לא הקשיבו לגבולות. אחד, לקח את זה למקום של, אני לא יודע מה לעשות זה, שני לקח זה למקום של, אני יודע מה לעשות זה. אני הולך להחזיר לכל העולם ואחותו מה שעשו לי. זה צדדים קצת לא מאוזנים, האיזון זה אהבה, האיזון זה ביטחון עצמי. אבל ביטחון עצמי מתחיל מתחושת ביטחון. זה באמת על רגל אחת, על הזה של התמונדות מול ביקורת וביקורת עצמית, וקצת במאחורי הקלעים של זה, של מה קורה בת התמודה אצלך במקומות האלה. זה לא משהו שאפשר דרך פודקאסט, זה משהו שממש כדאי לגשת לטיפול, התייחסות, מקום. אבל אני לא לקשר את זה אלייך, כי זה יכול להכביד, לא לקשר את זה לזיכרונות, אלא פשוט להרער בשאלה של מה את היית אם היית אחראית על שתי ילדות כאלה. ילדה שהיא מבוריינת וילדה שהיא מבוריינת. מה את היית איתן? כי אשת חינוך. כי את אשת החינוך של הקולות הפנימיים שלך. אשת חינוך זה לא אומר בהכרח שאת נותנת להם אנשים, אנחנו רואות שזה לא עובד. יש את חינוך, זה אומר איך את להם להרגיש כל כך ומוגנים, שהם לא צורך לעשות בלגן כדי להתפוס את עצומת לב שלך. וזה אפשרי. זה אפשרי. טיפל מול הפחד הזה מביקורת. כשיש מולך בן אדם שמעביר עליך ואת מזהה את הקיבוץ הזה, אני מזמינה אותך אותו בתור ילד. לא לדמיין איך הוא היה בתור ילד, לראות אותו, ולדמיין שהוא ילד. ומה הילד הזה עובר בבית? מה עובר עליו בבית הפנימי שלו, במשכן של מחשבות שלו, לפני שהוא מגיב לך ככה? זה לא מצדיק את מה שהוא אומר. זה לא הופכת, זה לפחות כואב. אבל זה פשוט המקום של לראות שכולנו ילדים שמדברים מתוך המקום הכי פגיע שהיה לנו בתור ילדים. ולפעמים מחשבה על זה... מאזנת דברים. כי בסוף אנחנו ילדים בגוף של מבוגרים, בתחפושת של אנשים רציניים. לפעמים באמת אוהבת להסתכל על הדברים ולומר, יואו, כולנו פה מסרקים מונופול של, של גדולים. כולנו פה עושים הצגה אחת גדולה. כולם בסוף חוזרים הביתה, עושים את אותם דברים, אוכלים, שותים, רבים, הולכים לשירותים... כולם עושים את אותם דברים. כולם ילדים, כולם נפגעים, כולם אוהבים לפעמים, כולם כאובים לפעמים. וזה נשמע מאוד באוויר, אבל אני אומרת את זה פשוט כדי להכניס את האנרגיה הזו של... של, נו מה, כולו בן אדם אמר לך, מה זה? לא, זה לא כולו בן אדם, ילד פגוע אמר לך. ולדמיין את זה ככה, שאת סייעת גננת בגן, עכשיו ילד פגוע אמר לך משהו. אני לא אומרת זה ממקום של האחריות שלך היא לעבוד מול הילד הזה שיגיב לך עכשיו. האחריות שלח? או לא אחריות אם את רוצה לעשות את זה, זה מה זה לילדים הפנימיים בגן ילדים צלח. בלב שלח, במחשבות שלח. כי יש לך קצת שליטה אחרים אנחנו לא נוחה לשנות. אבל האנרגיה זו מתפזרת, ולאנרגיה the יש מקום. וכשאת and לעבוד she starts הצד and playing, Matei the other side is different. he talks and what is he talking about? what did the other side of the other side of the other וואי לא בא לי לצאת מהבית כי אני מפחדת ממה יגידו עליי היום או הצד של לא בא לי להעלות את הפוסט הזה אמא למה יגידו עליי ממה הוא מתורגר? מה תרגר אותו קצת לפני? כי הדמיון הזה שאלה, הדמיון החרדתי עלה כתוצאה ממשהו משהו מרגיש לו מאוזן לפעמים זה דברים קטנים כמו לא אכלת מספיק היום, באמת או לא ישנת מספיק או לפני שבאת להעלות את הפוסט הזה שפחדת להעלות, הייתה לך בדיוק שיחה עם בן אדם הגבולות שלך. ואז הילד הזה בתוכך מדבר, אומר, וואי, לא בא חצות כלום. חצו את הגבולות שלי עכשיו. וזה מתבטא בתור חתיכת חרדה, ממה יגידו וזהו, כי זה משהו מקרין לך, כי ככה הוא מתקשר איתך. כשאת לומדת לזהות, למה הוא בכלל בא ומקרין לך את מה שהוא מקרין לך? את לומדת להיות יותר בנוכחות עם זה שיש דברים שוואלה גורמים לך להרגיש יותר רע. כמו שיש דברים שאת יודעת שלא תעשי או שיפגעו לך בביטחון, אם תעשי אותם שנייה הרצאה מול אנשים, אני לא טלפון עם קרובי משפחה שעושים לי רעש, שנייה לפני שאני לעשות הרצאה. כי זה יגביר לי את החוסר ביטחון. למה? כי literally יצרתי לחוסר חוסר בתחושת קרקע, חוסר בתחושת ביטחון. מה שאני רוצה לעשות מול כלות כאלה, מול המקומות האלה, זה להגביר לי תחושת ביטחון. מה מגביר לך את תחושת הביטחון? ליטרלי ביטחון. אפרופו, כל התקופה הזו של המלחמה והכוללתה הרבה מקומות של... אצל אנשים שמראש מתמודדים עם ביקורת עצמית מהתגובה של וואיי אני לא יהיה עלה את זה ואם אני לא יהיה עלה את זה וזה לא טוב ואני לא טובה ואני תפוקה בהכל ואני לא מבינה איך מתנהלים und miał muscles ואני לא מבינה מה אומרים vàי לא... אה אני לא תהההה ואני ב... לא טובה בזה, לא זה למה? כי תחושת כי אנחנו במלחמה כי יש הזכות כי יש חדשות ממש מפחידות ואז אפשר לזהות אפשר לזהות שהביקורת של החולה אחרי שהת חדשות שהביקורת העצמית שלך עולה אחרי שנהיה על שיחה עם בן אדם מסוים, שזו הייתה שיחה שהלחיצה אותך, שלקחה לך את תחושת האדמה מתחת לרגליים. ומנגד, אפשר לראות שאת מרגישה יותר בטוחה בעצמך כשאת מסתובבת עם אנשים שנותנים תחושה טובה, שנותנים לך תחושה של יציבות וביטחון, כשאת מתעסקת במשהו שמקרקע אותך. אם זה ביצירה, אם זה להתעסק עם צמחים, לפסל, לקדר, לבשל. זה דברים שממש מעניקים תחושת ביטחון. לקבל עדויות לזה שיש דברים טובים בעולם. אוקיי? אני אתן את, נגיד, דוגמה קלאסית על עצמי. הרבה פעמים לפני שאני באה להנחות מעגל נשים, יש לי ממש את ה... מלא קולות של ביקורתיות עצמית ושיפוטיות עצמית, וזה לא יהיה טוב, ובטח יגידו לך על זה ככה, והוא לא יגידו, אבל הם יחשבו שאת ככה וככה, הם יספרו זה, <laughs> ואני כבר יודעת שזה לי, לפני מעגל נשים אני לא כל כך טוב, כי אני מתרגשת, או שאני כזה ממש ב... בהתרגשות וזה, ומכינה דברים וקצת אוכל הרגע האחרון, אז אני לא מספיקה לאכול כמו שצריך ואוכלת הרבה ממתקים. אז אני יודעת שכשיש מחסור בשינה, ואכלתי הרבה סוכר, עולה לי הביקורתיות העצמית. למה? כי אני קצת עם פחות קרקע כרגע, אני עם פחות תחושת ביטחון. בגלל זה, לפני שאני אנכה מעגל נשים, אני יודעת שעוזר לעשות שנץ. <laughs> okay? ומנגד אני יודעת שברגע שאני מגיעה למעגל נשים והקרקע בשבילי שם זה זה שנתתי תמיכה לאחרות, אותי זה ממש מעלה, מעצים לי את תחושת ההתקרקעות, את תחושת ה... יש לי... החיבור לייעוד שלי, החיבור לשליחות שלי, אז אני פשוט יודעת שאני יצאה מהמעגל נשים בתחושה עם הכי הרבה ביטחון עזמי ועם תחושות טובות, ו... ולפעמים אני אצאה קצת בדאון, אני יודעת שמשהו קדם לזה. שלא ישנתי טוב, שמשהו, הייתה לי שיחה גרועה עם שנייה לפני שאת... כאילו, היו דברים שהורידו לי את המשאבים. אז בעצם, זה נשמע לא קשור אולי, אבל דווקא מול ביטחון עצמי, מה שעוזר, זה להתעסק במה ממשאב אותך, מה עושה לך טוב, ולדעת שאם רגישה, ושאם לך מלא קולות ביקורתיים, בתוך הראש שלך, את לי יותר משאבים. כמו שזה, את לי יותר משאבים, ליותר פינוקים, ליותר מנוחה, ליותר מזון אה, מסביע ומזין. את זקוקה ליותר חיבוקים. <laughs> כי יש לך מלאי של אנרגיה שאת צריכה למלא. אם את רוצה להיות בפחות שיפוטיות כלפי עצמך. יש לך יותר תחושת קרקע ואדמה לעבוד איתה. כי הקרקע שגדל לתוכה הייתה קצת... משובשת, אבל לאט לאט המערכות הפנימיות שלך מתרגלות שזו הקרקע והן מתרגלות לזה שאפשר להרפות לפעמים זה יקרה זה יקרה, זה מרגיש סוריאליסטי אבל זה יקרה תכלס זהו, אני מרגישה שאמרתי מספיק על הנושא הזה שאני ככה לסיים את הפרק ולהשאיר אתכם עם קצת נקודות למחשבה. אם נהניתם, אם אתן אוהבות, מאזינות, מחכות לפרקים, אני מזמינה אתכם להירשם לערוץ בספוטיפיי ולערוץ שלי ביוטיוב. מזמינה אתכם לכתוב לי, לשתף אותי, מה אהבתם, למה התחברתם בפרק הזה, בפרקים האחרים שהקלטתי ועליתי. אם יש לכם משהו שתרצו שאני אדבר עליו, הרחיב עליו, תרגישו חופשי לכתוב לי, זה ממש כיף לקבל מכן הודעות על הפודקאסט. וזהו. שוב מזמינה אותך לקחת נשימה עמוקה. אם צריך עוד אחת. ולזכור שאת כבר נהדרת ועושה את המקסימום שלך כדי להרגיש הכי טוב. זהו. ניפגש בפרקים הבאים. ביי ביי.